0: Nos vemos al rato Yo llevo la botana, yo la música,
1: yo los refresco Y yo, la jarra Agarra la jarra Agarra la jarra, agarra la jarra Con Bacardí y refresco,
0: se prepara una jarra
1: Con Bacardí y refresco, se prepara una jarra Agarra la jarra, agarra la jarra I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Caze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell,
1: creator of the Goon, and you're listening to Comic Editorialis. Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Caze Podcast.
1: Traductores.
0: Hello, it's Comic Caze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic
1: Caze Podcast coleccionistas
0: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov
1: and you're listening to the Kamakazi podcast. editores
0: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast
1: de Comic Kaze. fanchiquillos Todos están en el podcast Comic Kaze.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a los que nos están acompañando en un episodio más del poderoso podcast Comicase. En teoría, esta vez ya se escucha bien mi audífono Así que si están por ahí conectados eh, algunos perdedizos Porque hoy estamos grabando un 20 de diciembre, miércoles ya Pasaditas de las 10 de la noche porque no queríamos A ver si sí, en petit comité porque no queríamos dejar pasar otra semana sin episodio de esta serie de episodios quincenales dedicados a la serie. Pues esta maxi serie, diríamos, ¿no? Bueno, una serie de entregas de one-shots llamados Batman One Bad Day. Batman un día malo. Aquí con mi amigo Mr. mayo Luis Maggi. ¿Cómo está usted, señor?
0: Todo bien, todo muy bien.
2: Todo bien, todo bien. Eh, y yo acá de este lado Jorge Tobalín. Eh, para los que no nos están viendo, Luis está vistiendo un novedoso. ...y eh, sensual gorro navideño... ...que no sé si es por la iluminación... ...pero me da la idea que... ...no sé si es verde, verde Grinch... ...o es blanco la orilla... ...es blanca la orilla o es verde Grinch... ...es verde... ...es verdecito claro más bien ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, muy bien... ...es, es Grinch tal cual... Eh, ...si alguien anda por ahí... ...veo unos ojillos que nos están... ...acompañando esta noche... ...por ejemplo está Félix Farfán... ...dice... Buenas noches amigos, cumplí y compré The Riddler, el acertijo One Bad Day. Esperamos que te haya gustado, eh, creo que hasta eso en el episodio pasado dedicado a esta serie, pues tratamos, evitamos de como charles a perder la lectura en cuanto a spoilers. Me imagino que será de la misma vez esta, de la misma forma esta ocasión. ¿Qué te pareció el acertijo Un Día Malo? Riddler iba a decir... Félix. Ajá, Félix, y de paso, ¿cómo nos escuchas? ¿Hoy sí se escucha mejor? Ahí te dejamos la pregunta para que ahorita nos, en cuanto tenga chance, nos puedas contestar. Eh, me comentaba fuera del aire, antes de entrar en materia, sus días, sus, su fin de año lo pasará en tierras lejanas el señor Mayo, ¿correcto?
0: Y sí, este, la, la verdad es que yo tiendo a pasar un año en Cortázar, Guanajuato, que está entre Celaya y Eirapuato, es el pueblo de mi familia, y el siguiente año en el DF, y casi nunca salgo en Año Nuevo, o sea, es más, te puedo decir que en Año Nuevo he salido tres veces en mi vida, eh, vida adulta, ¿no? semiadulta, eh, y ahorita tuve la buena fortuna de que la semana pasada uno de mis mejores amigos de la secundaria, eh, me dijo que de repente nos da los vuelos al, al costo, llamó de los impuestos y así, porque él tiene ciertos.
2: Claro, claro, tiene privilegios. Que, ¿no? Facilidades.
0: Y, y la persona que tenía el boleto, que es otra amiga de la secundaria, igual que vamos repartiendo, ya no lo utilizó. Entonces dijo Luis: pues Vámonos de fin de año, nos vamos a juntar cuatro de la secundaria, que somos los que somos inseparables. Eh, somos cuatro hombres y una mujer. La mujer es la que se va a otro lado. Eh. Entonces, pues básicamente me, nada más voy a pagar los impuestos por, por ir a Toronto, ¿no? Nos vamos a juntar allá y está padre porque, pues nieve, ¿no? Y frío, 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 frío. Una vez pasé un año nuevo en Montreal y me tocó menos menos 22. Ahorita. No quiero, sa no quiero saber. Va a ser menos 2.
2: No quiero saber cómo se sienten menos 22 grados, Luis.
0: Sí, no, no. Te juro que yo no soy friolento en general, pero.
2: Pero a
0: 22 no grados. Sí, no, a menos 22 está brutal. Abajo del jeans tienes que traer un, un, un pantalón térmico y sientes el frío, ¿sabes? o sea, Y los.
2: Ojos? Mental, mi, 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 mental,
0: mi, mi... Ajá. No, te decir, conectan la, las, las calles y los, los, los centros comerciales, ciertos edificios icónicos por túneles para que no sufras de las ventiscas y la nieve y todo.
2: Para que te puedas este, mover entre uno y otro.
0: Uh -huh.
2: Oye, y este, los. ¿Cómo te proteges del frío en los ojos a esas temperaturas? ¿No? no ¿Así nada? Que ¿No duelen los ojos? Bueno.
0: No, no. Fíjate que de los lugares fríos que he ido, me ha tocado Chicago también hace más de 10 a 12 años. Y el chiste son las orejas. Lo, Ahí sí. Eso es lo que tienes que tener cubierto porque no importa el resto del cuerpo, se te congela la cabeza.
2: Dice Félix, pues sí, quién más, y, y yo coincido con Félix Farfán, dice, me parece genial que aún conserves esas amistades de secundaria, nosotros solo logramos hasta poco después de terminar la carrera, éramos dos hombres y tres amigas, pero dice, así como esas amistades que le consiguen boletos a bajísimo costo, pues todos queremos.
0: No, sí, eso es, eso, eso es ah, que no, no hay, esperas tener un amigo en eso y pum.
2: Hay que cultivar esas amistades, <risa>
0: Sí, la verdad es que, este, yo, o sea, somos los mismos amigos de la secundaria. no Yo creo que nos dejamos de ver cinco años, seis, entre uno y luego otro y así, y hace como 14 nos volvimos a juntar. O sea, estás hablando que la secundaria es en el 92. Ya pasaron 31 años, ¿no?
2: Y ahí siguen está bien, qué rico, qué, qué padre ya nos estarás platicando, me imagino que te darás alguna escapadilla este, a buscar alguna tienda de cómics por allá porque es de, de tu vicio cuando sí. sales de viaje, siempre tarde o temprano llegarás a una tienda de cómics tú
0: y tengo la fortuna de que, digo, fui en septiembre, tengo que, este tema de que la nostalgia de los 40 hace que nos estamos juntando lo más que se puede y, y ya tengo medidas las tiendas de allá todas, o sea <risa> Ya, ya me conocen, ¿no? Entonces, eh, ya sé las dos a las que voy a ir y sé específicamente por, por, qué? por a qué sección voy, voy por cierto cómics de la red, el que te juro que están a un dólar. Siento que estoy en las subastas de Alejandro Murillo y de, y de Jorge Gachús de, 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 de Facebook, porque están súper económicos. Este, y, pero, pero nada más voy un día. Específicamente solo le dedico un día a eso y el resto del tiempo nos juntamos los cuatro a asar carne o así este, a jugar con los niños y demás.
2: A ver, ¿qué niños hay? ¿Por qué hay niños? Mi,
0: mi, de mis amigos de la secundaria que viven allá, o sea, de los dos que viven allá. Ah, ok, okay. Uno tiene cuates, entonces tienen 10, 12 años y ya es la época del, del Xbox, de los juegos de Mario de todo ah, este ya, rollo. Ya,
2: ya. Entonces no es no es retiro, este, no es club de Toby. Hay, hay peques ahí involucrados. Ellos dos sí, ahí y dos poco de poco. Muy bien, muy bien. Queremos un reportaje a fondo de las tiendas de cómics de, de Toronto. Pero fíjate que sí voy a subir algunas este, historias. Unas fotitos, hay unas historias. Y, algo.
0: Voy a darme para que vean, porque si hay muchos... Por ejemplo, no nada más hay cómics, ¿no? El, el, para los coleccionistas de Black Series. Hay un chorre de cosas, de los juguetes de McFarland. Ahí. Y a precios
2: decentes, ¿no? A precios... Sí, pues, pues tranqui, sobre todo porque aquí ya cuesta pues, como el doble, 45. No es cierto, eso es menos del doble. Pues sí, varias cosas, 100% más.
0: Vamos a partir de que para mí pagar 5 dólares canadienses, que está como a 14, 15, ya es un exceso. O sea, yo nunca he comprado un cómic allá y te hablo de que traigo Batman del 76 o The Devil, así y nunca he pagado más de 5 dólares a... 60 pesos, ¿no?
2: Saludos a Paco Hernández, muy buenas noches, pandilla de cómicas. No sé qué hace usted despierto tan tarde, pero gracias por pasar a saludar. Antes de darle vuelo a la hacha con el cómic de esta quincena de, de las entregas de One Bad Day, tenemos un comercial que compartir con ustedes, nada más que es en video, entonces déjenme me, me nos quito tantito. Y regres regresamos en unos segundos Es muy rápido
1: Este 2023 marca el 50 aniversario De carrera artística de Rafael Gayur Uno de los artistas más importantes De la historieta mexicana moderna Maestro del color, la composición Y la anatomía Rafael Gayur cuenta entre sus influencias A leyendas como Hal Foster Alex Raymond y Frank Frazetta De quienes aprendió a narrar con imágenes Creador de portadas para títulos como Frank Kane, posesión demoníaca, sensacional de luchas, sensacional de maestros, Blue Demon, pistolero y la ley del revólver, el maestro Gayur también ha ilustrado los carteles del reconocido festival de cine de fantasía y horror, Mórbido. En Comicase Books buscamos crear un libro de arte o artbook en pasta dura a todo color dedicado a repasar las etapas más icónicas de su trabajo, así como otras facetas de su obra. Nuestra meta es publicar este libro de colección el primer trimestre de 2024. Súmate a nuestra campaña de Kickstarter y ayúdanos a hacer realidad este merecido homenaje.
2: Ah, sí, las cosas ahí nos escuchan, sí. Eh, les acabamos de mostrar el tráiler, digamos, de nuestro próximo proyecto editorial de Comicase Books. Eh, es un libro, como ya escucharon ahorita, dedicado al maestro Rafael Gallur. desde hace un buen tiempo que lo queríamos hacer. Finalmente ya está mucho más cerca el lanzamiento de esta campaña. Probablemente salga en el transcurso de, de este jueves, esperamos. De todos modos lo estaremos anunciando eh, de, de diversas formas en redes sociales en, en, en las redes sociales y probablemente algún live por ahí para explicar cómo va a estar la dinámica pero pues ya queríamos aprovechar que algunos de ustedes estarán escuchando este podcast eh, pues unos días después de su grabación así que ya para este momento seguramente podrán consultar más información sobre nuestro proyecto del libro con el maestro Gallur en nuestras redes sociales esperemos que vaya a ser un exitazo Estamos muy emocionados por ello. Así que manténganse al pendiente. Ahora, ahora sí, entrando en materia de pues, la materia comiquera de esta noche, vamos a platicar de Batman One Bad Day, dedicado a dos caras. Eh, ¿cuánt ¿Recordamos cuántas este, entregas de One Bad Day son? ¿Son 10 o ocho, son 12? 8 0 van 2, o sea ahorita estamos cubriendo apenas la segunda, esta historia eh, es escrita por Mariko Tamaki ¿correcto? Eh, arte de ¿es Javier Fernández?
0: Javier Fernández así es
2: Javier Fernández ya tiene no soy no soy familiar con Javier Fernández eh, ¿en qué otros títulos lo ubicas tú?
0: está, bueno, de lo que yo tengo eh es, es el, el artista de Nightwing de los primeros 30 a 35 números que es el arco primordialmente de Raptor que quiere reentrenar a, a Dick en, en temas de alejarlo del, de la formación de Batman no como es, Raptor es más mercenario lo tengo en Green Arrow que uh -huh, en serie 4 me parece que es la, la última que hubo antes de la que acaba de salir este año eh, él termina los últimos 6, 7 números aproximadamente que pues es toda la, la serie gira alrededor del de, ataque a, a Oliver, ¿no? muy al estilo de muy al estilo de Flash cuando Wally West tenía sus dramas en la vida y era pobre en los 90s. bueno, algo similar le pasa ahorita a Oli y, 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 y el otro donde lo y, y en especiales, la verdad es que a mí se me hace que, que es un arte muy Sórdido, ¿no? Muy, muy, muy rough. No, no es. O sea, si me preguntas, yo, pues Dan Mora o, o, o el propio Jorge Jiménez tienen un. más finura a la hora del trazo y él se me hace mucho más tosco, ¿no? Este. le sienta bien todo el tema ah, oscuro, pero. Claro, claro. Es difícil de digerir.
2: Claro, claro. Estoy aquí checando su semblanza de TV Osfera, eh, como lo suponía, dibujante catalán. Eh, ha trabajado en títulos, como decías tú Flashpoint, Captain America Hero Complex, Magneto y Nightwing eh, también estuvo como fue artista exclusivo de DC Comics a partir de 2011 en 2020, bueno, trabajando para Batman Nightwing, Det Detective Comics Justice League, Green Arrow, como mencionabas y en 2021 empezó a trabajar como dibujante de King Spawn de Todd McFarlane eh, eh, no me ha tocado ver nada de de ese lado, pues lo voy, a, lo voy a checar, y en el caso de Mariko Tamaki, pues ganadora del premio Eisner y demás por su por su obra, ¿no? Sí, Ella es pues canadiense Tengo
0: poco contacto con ella, la verdad es que empezó a hacer un run en Detective, que pues es de mis series principales eh, que será como hace dos años y igual pero ahí traía, ahí sí traía el soporte de Dan Mora, por ejemplo, y muy bien una un, un arco con, contra uno que se llama Mr. Worth que pues, es uno de esos como ampones ¿no? de la ciudad, eh, y ella es parte integral de la migración, de, de tema de comisionado, cuando, cuando entra el, de, perdón, de, no de alcalde, de alcalde, del mayor nacano, ¿no? que es este policía que se queda tuerto y que como todos cuando entra al poder, pues hace que desconozcan a Batman, ¿no? entonces lo que yo he visto de ella a través de Detective y de los especiales de Wonder Woman, de Green Arrow y de Green Lantern, eh, bien, o sea, como escritora no no queda de ver, ¿no? O sea, es bastante, bastante competitiva, diría yo.
2: Ganadora del Eisner, la mejor escritora por dos títulos, bueno, por tres, por su trabajo en Archie, en, eh, esto fue en el 2020, en Laura Dean Keeps Breaking Up With Me y también por su trabajo en Harley Quinn, Breaking Glass, que de hecho es un, un título que pospusimos en algún momento, que lo íbamos a reseñar aquí en, en el podcast, y ya nunca logramos ponernos de acuerdo para, para leer todos la novela gráfica y poderla reseñar en el futuro, esperamos que esté ahí pendiente. Eh, una dupla interesante no para, para esta historia, eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo, lo que nos está platicando... En muy pocas palabras es, el dos caras se acerca a Batman para pedirle un favor especial, ya que se aproxima el cumpleaños 88 de su papá y ha recibido una amenaza de muerte dirigida a su padre. Entonces, digamos que dos caras aprovecha pues lo que queda por ahí de una amistad, digamos, ¿no? Eh, para pedirle este a favor a Batman, porque pues no confía en la policía, no sabe, no tiene la menor idea de quién podría ser el que lo esté amenazando, y recurre a Batman para pues evitar que pase algo en el festejo de, de cumpleaños del papá, que es una persona muy honrada, muy derecha, muy admirada ahí en la sociedad de Ciudad Gótica, y, pero también es una persona muy necia que a lo mejor se podría acabar la historia como en estas, estos memes de... De, de que salen los créditos ¿no? De, de, de Star Wars o lo que sea, los, los créditos finales nada más si le cambias cualquier cosita al principio se soluciona el, el conflicto y ya, créditos, si el señor dijera, bueno ya está bien, no, no, se cancela la fiesta, no había problema, pero como el señor es terco, a fuerzas quiere este ya tiene 200 invitados que están esperando llegar a, la, a una fiesta fiestonolona eh, pues no, no, no se va a cancelar y va a suceder así que entre dos caras y y Batman, pues van a tratar. Eh, pues no, no hacer una alianza, pero eh, se va a compadecer un poco Batman para intentarle salvar el cuello al papá de dos caras. Diríamos que es a grandes rasgos, ¿no? Sí,
0: eh, tal como lo, lo platicas, creo que el, 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 Yo agregaría nada más el antecedente de la, la historia. Trae una situación de estas de rehenes de dos caras, con eso abre la, la historia, y justo marcan un precedente en cuanto a si existe o no todavía Harvey dentro de dentro de dos caras como criminal, sí. todavía el, el District Attorney sigue siendo eh, el presente el adentro, ¿no? El
2: fiscal de distrito. El
0: fiscal de distrito.
2: Fiscal Entonces, de distrito.
0: Es, creo que básicamente ese es como el, el, el antecedente, tal cual eh, eh, pinta a un apoyo que le está pidiendo Harvey, justamente, a Batman eh, para, para cuidar una, una amenaza de muerte relacionada al cumpleaños, ¿no? Entonces eso, eso, eso esta, marca un poquito la amistad que tienen eh, pues Batman digamos, y, y Harvey Dente cuando Harvey pertenecía al grupo que, 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 que atacaba el crimen, ¿no?
2: Sí, digamos que esa parte que todavía se mantiene a lo mejor muy enterrada ¿no? de, de amistad, y como dices tú bien, como que el, 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 el núcleo, ahí la, la, la cosa sabrosa de la historia es, ¿tendrá o no la razón Batman en pensar o en seguir creyendo que muy dentro de, de dos caras to, todavía vive Harvey Dent? Un Harvey Dent bueno, recto, justo, así implacable contra el crimen, porque él como que todavía le quiere dar esa... Segunda oportunidad. Entonces estás ahí jugando en, durante la historia con será o no será, habrá cometido un error, se le va a voltear, porque también hay otros personajes. A mí hay una escena que tú, tú me dirás, eh, muy al principio de la historia está esta escena de, de unos rehenes en las que se involucra Batman y dos caras, y esto da pie a que después eh, platiquen sobre esta cuestión que, que tiene su papá, sobre esta amenaza de muerte, pero en algún momento una de las escenas es, se me hace rara, porque el, el gobernador, el alcalde de Ciudad Gótica, le ofrece a Harvey Dent el puesto de, de, de ser nueva cuenta fiscal de distrito, lo cual se me hace una locura, entonces, este, ¿cómo se llama el, el, el alcalde aquí en Nakano. la historia? Nakano. Eh, esta escena a mí me, se me hizo como muy fuera de lugar. ¿Está bien colocada o, o, o soy yo que estoy muy desencanchado?
0: No, justo creo que ese es el, el, el hueco. O sea, lo primero es DC las, las considera parte de la continuidad de estas historias y así lo publicaron en su sitio. Ah, ok, ok. Entonces, yo, eh, justo eh, basado en, en este y en el de Riddler, mmm, me quedé con la intriga de si iban a contar dentro del la continuidad de las historias eh, principales o, o mainstream que tiene Batman, al menos. Eh, entonces, yo te diría, veo en un principio que construyen bien, porque lo primero que menciona eh, o que hace alusión Mariko Tamaki es el guiño de No Man's Land, para que veas que sí está en la continuidad, porque el comisionado Gordon hace una observación de, 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 del juicio que en su momento eh, hacen sobre ...sobre James Gordon, te eh, estoy hablando del 96 aproximadamente, ¿no? Y, y lo hacen una buena referencia, es un buen guiño. Entonces empieza a construir la duda sobre si realmente Harvey existe dentro de Two-Face, ¿no? Eh, esa es la primera. Y después eh, el hecho de que como esto, esta historia no es reciente porque te, te hace la, la marca de que eh, pasó hace tiempo aparece todavía Nakano cuando era un policía de estos de barrio, ¿no? El famoso beat cop que, 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 que va de a, de a pie. pie. Y, y después ya se lleva al presente cuando él es el alcalde. Entonces, creo que no encontraban cómo insertar el, el vínculo de confianza entre dos caras y Batman, o Harvey en este caso, y Batman, y simple y sencillamente colocaron eh, un, un tipo reforma este, psicológica que, que las tiene cada cierto tiempo y, y, un, y un riesgo innecesario y absurdo que toma el, el alcalde yo no le veo el cómo, no veo el por qué sí puedo decirte que Nakano hizo las decisiones más absurdas de, 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 en un inicio y esto es parte de la, de la continuidad de la historia de Detective cuando él toma el, 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 la, el, el puesto político pero no tiene absolutamente ningún sentido que si él es un detractor de Batman en la, historia, en la continuidad Aquí vengo a ofrecerle a, 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 al, al tipo más dañado, por más que lo sostenga con los argumentos que lo sostengan los títulos, en, en, los, en los diálogos, perdóname, eh, no, no, no tiene ningún sentido, pero, pero te sienta un precedente para poder acercar a Harvey, porque está en una, en una parte sana de, su, de sus ciclos que lleva, de sus locuras, donde pues, Batman le concede esta reunión para platicar. ¿Por qué? Porque lo ve sano y porque le están dando la oportunidad de medir. En la policía. Entonces, en conclusión, yo creo que no tiene nada que ver, pero si no la metes a esa escena, no tienes cómo justificar en una historia de 64 páginas <risa> el, el, el que le estén hablando,
2: ¿no? O sea, o sea no tú realmente... dices que es, es para establecer que Harvey Dent está en el modo. ¿Te acuerdas del, del muñeco de Crusty, asesino de los Simpson? Cuando es sí. el, el, el Chucky, el Crusty, el uh -huh. que estaba, es que estaba en moda, en modo malo, ¿no? Está Así en modo es. bueno y por eso está esta. Confianza de bueno, te vamos a dar otra oportunidad, no la vayas a regar, porque no te la vas a acabar, queremos que seas fiscal de distrito, y por eso dices que es, existe esta pues posibilidad de que Batman diga, pues oh, a lo mejor ahorita no está en loco, en vato loco puedo acercarme y echarle el paro, ¿no? Y, y construye bien ella, o sea, quitando esa escena,
0: Marico tamaki construye bien porque en un principio, inclusive, te están hablando, los diálogos son tan reales que en lugar de que James Gordon se ponga a defender a, o sea, si sí le marca la duda razonable acerca de la existencia de Harvey dentro de la personalidad sin embargo también le hace observar que el deber como policía es que si, si puede o tiene la oportunidad de capturarlo o disparar o proteger o lo que sea no van a detenerse porque esté Harvey o no, o porque esté Batman o no y lo, y lo, lo maneja bien el marico Tamaki en esa parte y luego gracias a esta eh, reforma Planteada de, 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 de Harvey Dent, permite que eh, Batman tenga esta introspección y luego este diálogo, debate con Stephanie Brown, con Batgirl, Spoiler, Robin, donde la quieras encontrar, porque ahí se menciona, se refiere a ella como Batgirl, acerca de si está apoyando o ayudando a Harvey porque es lo correcto o porque es su amigo. Y, y el tema de hasta dónde los criminales realmente se reforman, ¿no? Tiene una buena secuencia de diálogo en, entre Stephanie Brown y, y Batman, ¿no?
2: Porque es la que le de cierta forma le reprocha así de: oye, a qué estamos jugando como que le vas a echar la mano si, si este cuate nos ha intentado matar a todos. Y, y ahí mismo, la autora también
0: construye sobre los problemas, los daddy issues, los problemas que tiene el este complejo de, de que puede tener eh, Stephanie Brown por el Club Master, ¿no? por su papá, que es finalmente un conocido criminal y ladrón no dentro de las locuras de los villanos de Batman como galería de, de asesinos y, 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 y psicóticos pero como un ladrón tal cual de los viejos tiempos, entonces le construye este tema de, de, de hasta dónde ella también está enfrascada en, en, en este problema con su papá y lo está eh, extrapolando a a la situación de Harvey Dent. O sea, realmente es una historia que si bien lleva esta continuidad, esta acción, esta trama de saber quién está queriendo eh, atacar al papá de Harvey Dent, sí construyen diálogos en cada una de las relaciones que existen entre los personajes y lo hace bien, no o sea, lo, lo construye muy bien ella.
2: Hay una parte en la que y se me hizo interesante que es, demuestra que de cierta forma, pues dos caras, Harvey Dent está... Pues no abandonado, pero pues solo en sí no tiene... Acaso solamente puede confiar en Batman... Porque ni siquiera los, los, los villanos de la de la galería de, de maleantes, de, de villanos de Batman... Eh, más de uno podría estar interesado en, eh, en quitárselo del paso. Entonces ese, esa parte está interesante porque en verdad te sacan que Batman lleva días, creo que dice, lleva una semana de repente pues buscando pistas, como que vinculen de cierta forma la fiesta, la sede de la fiesta, al papá de Harvey Dent, como ver por dónde podría venir el golpe y se les llega el, tal cual a la, la noche de la fiesta les cae ya, no de sorpresa, pero sí, o sea, sin poder haber tenido ningún avance en la investigación.
0: Lleva una construcción de tiempo adecuada y te extiende un poquito la historia para aquellos lectores que no están metidos al 100 ya sea con Batman, en historias recientes o con el, los personajes, donde además te habla de, de, del caso del Guasón y, y si lo ayudó a salir, te habla del caso de Se me olvidó ahorita. Hay un, un justiciero que es, se me olvidó ahorita que, que lleva como que... Ataca a los criminales al más puro estilo de Punisher, pero de este lado. Eh, es más, aquí tengo el, el cómic y en este momento te voy a decir.
2: Ahí tienes y uno a la mano, mira qué cómic. ejemplar, sí, pues por si las dudas. loco Ah, lo, men lo mencionan, lo mencionan mm. en, la, eh, en la, el cómic. Curiosamente lo mencionan, pero no lo ilustran. No, es en la de, la que mi... de
0: la época de No Man's Land también.
2: Mencionan a Joker, podría estar interesado en matar a dos caras por tal razón, porque lo aunque lo ayudó a escapar le, y le debería un favor, no estamos tan seguros de que el Joker esté consciente de deberle un favor o de que esté agradecido por haberlo sacado de Arkham. ¿Quién más sacan el segundo criminal que podría verse beneficiado? El primero es Carmen Falcone. Ah, Falcone. Y el tercero dice Lock Up. Mm. Pero no aparece a cuadro, ¿no? Nada más este, aparece encerrado el este mismo Harvey Dent. Lo cual me saltó, me distrajo, me sacó un momento ahí como del de, de, de la fantasía. Porque dije, caray, aquí, no se está, aquí se está refiriendo a un personaje en inglés. Y siendo Javier Fernández español, yo sospecho que no le entendió a esa viñeta y por eso la viñeta muestra aún dos caras encerrado, Lock Up, ¿no?
0: Buen punto, ¿eh?
2: No sé si, si estoy en lo correcto.
0: Claro, porque pero... inclusive te muestra al, al criminal, o sea, Lock Up a, a dos caras, tras las rejas, porque te hace la, la alusión de las sombras, para los que no están por, este, por, conectados y lo van a escuchar. después. Porque hablando... el que está
2: encerrado ahí es mm -hmm. dos caras. Yo creo que fue un error de de pues de, sí, de, de interpretación de... del artista dice el guión dice que loco ah, aquí va aquí va obviamente va dos caras encerrado y lo pone ahí tras las rejas y yo me quedé así de chinga creo que esto no iba pero tal vez es una teoría eh, fíjate me gustó mucho eh, la paleta de colores de de Jordi, ah, eh, Jordi Beller. qué bonito estos naranjas con moradito eh, azulitos, muy, muy, este, ayudan mucho como al ambiente, y la forma en la que entre entre Jordi Beller y Javier Fernández, muestran a, a Ciudad Gótica, creo que hacen una muy buena mancuerna ahí, y, y lo que decías hace rato de que es este, es un dibujo muy atractivo, pero es como más, decías, tosco, ¿no? O sea, más, no, porque ni siquiera creo que sea como sucio, pero creo que le va muy bien a estos escenarios de Batman.
0: Y eh, creo que hace un buen tándem eh, y, y, y mejora mucho. Esto le pasa también a Lee Love de, en, en, Si tú tienes, porque también dibuja muy tosco, si tú tienes un colorista que te ambienta bien las cosas, te, te, te lo hace digerible. Y la otra es, tanto Javier como Jordi. Tienen muchísimo tiempo trabajando con DC y con todos los personajes. Han estado en Catwoman, en Nightwing, en Batman, en All-Star Batman. Y aprovechando por ahí que... Y eh, ahorita vas a, a, a pasar, supongo, los comentarios, pero en, en algún lugar está Félix comentando la última historia. Ahorita sé que lo ponemos. Él, también está en All-Star Batman y eso mejora muchísimo el, el, eh, para el lector el cómo digerir un arte tan sórdido con un buen colorista, te ayuda bastante, te cambia
2: todo. Nos decían por ahí en los comentarios, saludos a Berna Molina que pasó a desearnos un exitoso 2024. Eh, Paco Hernández dice, ese dos caras me dio vibras de Billy D. Williams, de, de Lando Car Carlicia Lando, de claro. Star Wars, que iba, a ser, que iba a ser dos caras, ¿no? En la... Bueno, ya no siguió, eh, ya no se siguió con el plan de, de que regresara a estas películas de Batman. Por ahí Jasmine, eh, Jazmín, me estoy cambiando a Jazz, ¿verdad? Es Jazmín Loyo, dice que ahí está el Grinch y es más que evidente. De hecho, depende por el, por el encuadre, podría, podría llegar a parecer que traes como una diadema valerina en la frente y que tu cabello te lo pintaste verde. Eso puede ser. Podría Esa, parecer que tu cabello es de los viola. 40, pero así es. Sí, ya hay a ver lo que se pueda para rescatarlo, pero tú tienes muy buena melena. Nos manda a saludar a Alberto Palomo. ¿Qué tal Don Tobalín? Y Don Luisito, rey de, Luisito es rey del cómic.
0: Un comentario Luisito. rápido para Alberto. Esto es agua de Jamaica, ¿eh? Esto es agua de es, Jamaica. ¿no?
2: Es agua de Jamaica eh, en un vaso sospechoso. ¿De qué es tu vaso? ¿Es metálico eso?
0: Es de la serie de que vinieron los gigantes de eh, San Francisco.
2: De béisbol? Uh -huh, de béisbol. Mexico City Series. Es que Agüita es. de Jamaica, ¿le creeremos? Y hoy sí. Hoy sí. Félix Farfan. la última historia de dos caras que disfruté fue esa de All Star Batman ya hace unos años que publicó Smash. Solo me molestaba el dibujo de John Romita Jr. ¿Cuál sería? ¿Cuál la, la crisis de...? Lo lleva
0: por todo Estados Unidos a, a, dos, a dos caras Batman. En, um, no sé por dónde lo tiene que meter pero uh, encerrar. Pero está bueno porque sale la caja bestia y durante todo el trayecto van atacándolos, ¿no? Para. para Por alguna razón que ahorita no recuerdo. Eh, quieren quieren matar a dos caras. Lo que sí. Y como, y como dice Félix, John Romita Jr. no es un artista para. Dijo para Batman y para Spider-Man, porque ahorita me acabo de atravesar con uno donde rehizo a. A. Ah, se me olvidó este personaje que me encanta de... Tombstone. Stone? exactamente.
2: Hoy oh, la tienes lo... mira, de 70 villanos, justo pensé en el que estabas pensando. Lo
0: destruyó totalmente físico, o en sea, el físico, en esa reconstrucción, eh, y, y tal cual, la historia está buenísima, el arte mm, está bien, pero John Romita no es para que se vaya a dibujar Superman como en el All-Star Superman o algo
2: así dice forma parte de Rebirth, dice Félix Farfán la, la historia que comentan de dos caras dibujada por John Romita Jr sí. saludos de Doom Chef Rock desde el metro, oye, ¿en qué estación vas? porque, para que agarre la red bueno, a lo mejor son tus datos, pero a lo mejor va en una sí. que va por arriba, ¿no? en la azul o no sé, pero se conectó un ratito qué buena onda, muchas gracias y vi también, dice Doom Ship Rock, vi que también está la historia de Clayface de One Bad Day. Sí, de hecho, Doom Ship, la idea es cada 15 días ir reseñando una historia distinta de esta serie de ocho números de One Bad Day. Esta sería la segunda, donde hace dos episodios platicamos de Riddler, el acertijo, y la idea es irnos un programa... General, platicando de noticias o algún tema, una película que se acaba de estrenar y al siguiente un One Bad Day distinto hasta, hasta terminar, nos llevará un ratito, pero terminaremos y este yo temo que si leemos esto en voz alta tenga algún albur o algo Alberto Palomo eh... no, no entiendo ahí pero bueno ¿Puede dar un saludo a mi mamá? Tú. A, a la señora Doña Elba. Un saludo a la señora Elba. ¿Que por qué no se refiere a él? O a... Siempre tenemos esos este, inconvenientes con la redacción de Palomo que no sabemos. Creo, yo sospecho que él no está bebiendo agua de Jamaica cuando ve este programa. Pero si
0: le insertas las comas, dice, ¿Puede dar un saludo a mi mamá, Doña Elba? porque dice que está el chaparrito peloncito. No sé si se refiere a Jorge Tobalín o a... O a, el Guiri Guiri. A,
2: lo mejor, a lo mejor la mamá de Alberto está viendo La Última Trinchera, el, el, el podcast de Trino y el Wiri Wiri, podría ser.
1: Sí.
2: <risa> y ya, 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 no, ya cayeron los reclamos de Félix Farfán que algo sabe sobre el sistema de transporte colectivo Metro. Dice, ¿qué pasó, don Jorge? Del Metriki, lo único que medio sirve es la cobertura de telefonía, pero, pero dice Luis: pero la línea 12 no tiene cobertura. Pues por alguna razón está pudiendo aventarse un cachito el podcast Comicase en video. Aquí. El señor Dom Sheprock. Oye, y este decíamos: bueno, está esta cuestión de que Batgirl está ahí medio pues quejándose un poco de ahí, no manches, este, como que vas a echarle la mano a este cuate si sí, es un dolor de cabeza, no solo para otros de sus eh, socios en algún momento o otros villanos de Batman, sino ha intentado matar a cualquiera de nosotros más de una vez, y, e incluso nosotros mismos, bueno, no lo dice así ella, sino Batman piensa, o lo muestra en la cuadro, incluso hasta cualquiera de ellos podría ser sospechoso <ríe> de querer matar a a dos caras, ¿no? O sea, ya de mandarlo a, al otro barrio.
0: Aquí creo que entra un poquito esta... Te deja en el aire este esta reflexión de decir hasta dónde Stefan Brown tiene razón y hasta dónde todos sabemos. Y te lo hacen explícito en varios de los cómics que Batman, en su obsesión y su código de honor... Eh, pues le gusta estar haciendo esa puerta revolvente en Arkham y estar metiendo y sacando a los a los psicóticos, no, a su galería de villanos principal. Y, y, y creo que es un guiño de de Mariko Tamaki y, y que invita a empezar a hacer historias con otras situaciones en otras historias, un poquito menos rebuscadas sobre el clásico. Eh, villano psicótico enfermo que va a entrar y salir y que no lo puedes matar y que va a ser un relajo y que se va a llevar siete arcos y algo que yo promuevo mucho por un lado en, en, en este tipo de arcos que exist existían en los ochentas y noventas de dos o tres números máximo y, y por otro lado lo que dice eh, eh, Beto eh, para los que no Beto Calvo eh, de historias autocontenidas para los que no quieren eh, estar buscando la continuidad de 1987, ¿no? Entonces eh, me parece que es una invitación justo porque se vuelve, esta reflexión de Stephanie Brown se vuelve real, ¿no? Hasta, hasta donde seguimos enclaustrados eh, en Clayface, en, en el pingüino, en, y no traes villanos desechables o historias de robo, fraude, eh, tráfico de drogas, humanos, este, lo que tú quieras, ¿no? Para para recuperar un poquito el interés de algunos lectores que, que, por ejemplo, en algún momento yo he llegado a disfrutar más una serie de Newborn o, o Scarlet Couture, que son las que traigo ahorita independientes que estoy leyendo, eh, que, que a veces ciertas historias que porque soy una persona muy disciplinada, no le fallo a Batman y a Detective, pero digo, carajo, ¿no? O sea, no, no es el... Nos, nos estamos desviando de aquellos tiempos de la caja bestia y el programa de las guerras de las galaxias donde, donde te, te había que capturarlo en estos 10 noches de la bestia, ¿no? Y, y, y este tipo de... O Cornelius Stewart, cuando recién lo, lo sacaron, que, que se devoraba los corazones, pero eran dos, dos arcos y, y era un villano nuevo y pudo ser yeah. desechable. De hecho, es desechable, ¿no?
2: Entonces... Sí, o sea, tú, tú dices que, que ojalá hubiera no solo esta cuestión de apoyarse en los villanos clásicos o en los mismos, eso es decir, en los unos 20, 30, que a final cuentas no los van a desechar porque pues representan muñequitos, figuras de acción, este, por, o sea, representan dinero a fin de cuentas claro, Tú dirías, ojalá hubiera todo, otros personajes interesantes, pero para, para historias grave. cortas, ajá, para historias cortas, personajes planeados para protagonizarlas y que los puedas eh, desechar. Que no, a lo mejor no todos necesitan ser mentes maestras del crimen. Sino sí,
0: totalmente. Te necesitas historias fuertes, no villanos eh, rebuscados, ¿no? Cre creo que eso construye muchísimo más que, que, que seguir, o sea, te voy a decir, The Joker War, ¿no? La última, el último gran arco. Luego viene Fear State con, con el Espantapájaros. Eh, ahorita tenemos The Catwoman, Batman, wow, una madre así eh, y me falta uno ¿no? el del Riddler debe tener alguno también pero los últimos cuatro años hemos sido bombardeados por mega arcos que cruzan cuatro títulos basados en un villano de los que ya tienen aquí guardados de la galería clásica donde Batman una vez más se vuelve Jeffrey Sutherland en 24 y tiene que ser el Outlook que van a desconocer y que él va a recuperar todo para ganar la confianza de la ciudad. Chingado, dices, o sea, lleva seis o siete igualitas que yo para mí es como nada más cambiar al villano, ¿no? O el gas por el, por la lluvia ácida, por, el, por el, las ondas electromagnéticas controladoras, pero es lo mismo. Y, y, y eso, esta, esta historia, por ejemplo, la, la, la hace 15 días, son refrescantes en cierta medida porque es un solo título, si quieres, están regresando al, a, un, a un pasado en algunos casos y en otros sobre el pasado construyen algo ahorita, pero es algo diferente a, a estos mega arcos que, que desgastan a la gente. ¿no?
2: Nos dice Berna Molina, la variante que le dieron a dos calas en el cómic de Arkham Asylum me parece bastante interesante, en que las decisiones las debe tomar con una baraja y no con la moneda. Y Félix nos comenta a su vez hablando de villanos desechables matadero, pregúntenle a Jean Paul Valley, el segundo Batman y Palomo ay, ya me perdí, perdón, Félix Farfán también nos dice, antes de eso fue el mega evento de Metal con Bárbaros solo para vender figuras, mea culpa yo las tengo <risa> yo no le entré a, a Metal estuvo Alberto Palomo estuvo chido la miniserie con Professor Pig estaría como, estaría chido o estuve, dice estuve chido yo creo estaría. que estaría chido es que sí. viene del de, viene del futuro, él sabe que ya existió esa miniserie y que estuvo sí. chida, una miniserie de Professor Pig, Professor Pig es creación de Grant Morrison ¿verdad? o es de esa época de Batman y Robin ¿no? de Batman and Robin sí cuando lo, cuando es que Dick me... Grayson, cuando Batman es Dick Grayson,
0: Esa estaba bien padre esa serie a él lo traen de regreso en Nightwing dos veces ya. Este, ya. Y bastante. O sea, creo que tiene tela, tela y, y en Nightwing, salvo unos últimos números donde está haciéndole al pirata en unas islas a lo bestia, pero quitando eso, igual que. <risa> sí, sí, no. Igual que, que Green Arrow han construido bien con Nightwing este, este, este ron de 100 números que llevan ahorita. Tiene 85 que valen la pena completamente. Me imagino que el de Félix Farfán es Avatar, tal vez. El. el Justo después de que quiebran la espalda de Bruce Wayne, se queda Jean Paul Valley y trae un villano que se llama Avatar, estoy casi seguro, y, y pues lo mata la primera. ¿eh? O sea, dura dos, dos, dos ejemplares. Eh, metal tampoco, o sea, tengo uno o dos, leí nada más por decir, que no justificar el por qué no le iba a entrar y no le entré, evidentemente. Este, pero sí, Profesor P creo que es el que
2: más de los tres... Este. Por ejemplo, ¿esta historia te parece que te deja con ganas de leer más de estas mini historias dedicadas a villanos? ¿O sería una buena un primer buen acercamiento? Alguien que diga, Ay, yo creo como que me gusta Batman. O tengo un primo al que le gusta Batman. ¿Este podría ser un buen regalo? Yo creo que sí. Primero,
0: porque no necesitas mucha historia. Realmente construyen dos páginas la personalidad de él. Eh. Bien, a, a, seguramente habrá uno o dos títulos o, 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 o cómics que, que desarrollen mejor la historia de Dos Caras de Two Face, pero este lo hace lo suficientemente bien. Y aquí lo importante es la historia combina con el arte, es muy sí. muy noir, o sea, el, 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 tiene este tema oscuro este tema de investigación. A mí, para mí, bueno, el que está acostumbrado a ver series policíacas sabía al principio qué estaba pasando y cómo iba a acabar esto. Pero eh, la realidad es que creo que sí invita a acercarte a alguno de los títulos al menos o a pedir una recomendación, eh, de, de, igual que el pasado que, que reseñamos, ¿no? Creo que el, el editor es una buena selección tanto de, de escritores, de artistas y en la supervisión del arco que están armando está bien hecho para generar interés, ¿eh?
2: Igual a mí me pareció muy entretenida esta historia, el final, no lo vamos a decir aquí, el final a mí me quedó un poquito de ver la, la ya cuando se sabe qué villano está detrás de todo esto y por qué, se me hizo un poquito flojilla, pero eh, todo antes de ese de esa resolución creo que está bastante acertado el arte lo disfruté bastante el color empata super padre lo de el trabajo de beler dice luis Magic que confirmas confirmas, qué?
0: No, el ¿Confirmas bueno, que está, no le
2: estaba confirmas que
0: alberto palomo que confirmó su solicitud de profesor pig
2: ah de que haya una miniserie con profesor pig ah, pero te la roja tiene el stream yard. este y eh, de las dos que llevamos ahorita revisadas de One Bad Day, esta iría en un segundo lugar. Luego iré mi, haré mi top 8 cuando ya hayamos terminado. Pero al menos de estas dos, creo que todavía le sigue ganando tanto en historia como en el como en arte, que está impresionante. Eh, eh, la, la entrega que de la que cotorreamos un poco la vez antepasada, la dedicada al acertijo. Aunque esta no le pongo, no la golpeo. Pero qué, qué numerillos. ¿Qué calificación le darías? De, de cinco estrellitas, ¿cuántas le regalarías a, este, a esta tres. historia? Tres. tres. Eh, no, 3.5 eh, punto estricto. 3 Ah, bueno,
0: si podemos usar medios, medios memines. No, son cinco. No me quería cortar, ¿no? Me,
2: memines, puedes dar cuartos de memín, medios de memín. Ah, tres y medio, porque mira,
0: eh, si
2: tú, si tú evalúas el título,
0: fuera de la espantosa portada de Jim Lee que agarré porque...
2: No, Oye, no sé. a ver, acércala más, déjame, te voy a poner a pantalla completa para que la poda, para que nos podamos este desenamorar de ella. Dame un segundo, deja ver si aquí Porque
0: yo, yo soy detractor de Jim Lee de un tiempo para acá. Mira que él qué? estaba destinado a estar en X-Men en los noventas. ¿Qué es
2: 91, 90? ¿91-92? Podemos ver ahí. Ah, es como eso, bueno, para los que no están viendo esto, sino escuchándolo, es un dos caras que se ve que le dieron una buena golpeada, <ríe> una golpiza, está ahí como hecho conchita, no en el suelo, pero está agachado, y se Cassandra. ve que atrás de o junto a él está Cassandra Kane, que nos imaginamos que es quien se le, lo acaba de surtir, pues como que no tiene mucho que ver la, la portada con la historia, ¿verdad?,
0: no, este, digo, en algún momento sí sale Cassandra, ¿no? Lee, pero dos segundos. Pero, ¿no?
2: como, a, como
0: séptima en, el, en los créditos. Eh, no, a mí la verdad es que por, por porque a lo mejor nos lo topamos allá y dije que me firme algo, pero sinceramente no, no, no me llena la, la, la portada. Ahora, la historia está, si la evalúas sola, está bien hecha. Si la comparas con The Riddler, pues sí tiene que ir al segundo lugar y la lo vas a reducir. Si estuviera sola y no hubiéramos leído el anterior, a lo mejor le daba cuatro. Pero estando involucrada ya un título antes,
2: tengo que bajarla a tres y medio. ¿Y ya con cuántos vasos de Jamaica ya puestos? Uno, no, el con primero. Con uno de Jamaica. Jamaiquita. poquita azúcar. Poquito azúcar. 3.5 estrellas de cinco probables. Ojalá, dice Palomo Alberto, ojalá Tío Panini saque la serie completa en una caja de colección. Ojalá, pues que va a salir un ojo a la cara si la saca es pues que los precios que han estado manejando ahorita para DC no son tan accesibles como los fans esperaban entonces mejor individuales <risa> para que puedas comprar los que te gusten más y no te tengas que echar la caja completa eh, ¿de, qué, ¿de qué otros villanos de Batman les gustaría ver un One Bad Day? primero habría que mencionar pues cuáles son los, los que ya existen ¿no? para no pedir ah, de los que ya
0: Ahora Claro, los tenemos eh, es Riddler es uno, eh, Two-Face es el otro, Penguin es el otro, ese sí lo tengo, Mr. Freeze es el otro, llevamos cuatro, Catwoman cinco, Bane seis, eh, Clayface siete y Ra's al Ghul ocho.
2: Ah, bueno, entonces mencionar un villano de Batman del que te gustaría que hubiera un One Bad Day, que no esté en esa serie. ¿Cuál te viene a la mente?
0: Mira, eh, o sea, a la mente de villano rápido, te iba a decir, Sas se me hace un super villano un poco explotado, porque está ¡Sas! dañadísimo, es un cuate real, o sea, no le tiras a un, a un Víctor Fry o un Basil Carlo dañados si y fuera de realidad, al contrario, creo que o sea, sí, sí sí puede aplicar. Pienso en Hors, a mí no me gusta el personaje, pero a mucha gente le gusta, eh, Tommy Elliot, mm. Me, me pareciera que, o sea, dejamos fuera al Joker, eso es otra...
2: Nos dice el mismo Paco que uno del ventríloco, estaría muy interesante. Bastante, sí, sí, con sí. estos escritores se le
0: podría sacar jugo, eh. Creo que bueno,
2: sí. bueno, bueno. Ahorita este, este tomo no existe en español, suponemos que así como... Eh, Panini ya publicó el One Bad Day del, del acertijo irá publicando uno por uno el resto, eso es bueno a ver, mi duda es cuál cuál en, en orden cronológico si el primero fue Riddler esa es mi gran pregunta bueno, aparentemente sí, ¿verdad? Sí, por lo que veo sí, y, Vamos estoy, viendo la, estoy viendo la foto del, del case bueno, de la caja coleccionable americana. Tu, tu estoy viendo está es tu face, ¿no? El segundo es tu ah, fíjate, esto, y vamos a irnos por orden, es. entonces, uh -huh. el, el siguiente programa dedicado a esta serie será el del pingüino, Penguin, uh -huh. Mr. Freeze, Catwoman, Bane, Clayface y Ra's al Ghul. Me pregunto si Ra's al Ghul, como no lo he leído todavía, si terminará así muy bien la serie o si será, o será flojo, porque obviamente habrá alguno más malito o más bueno que el otro, pero a ver si lograron ahí medirle bien para que la, la miniserie... Bueno, esta, esta serie de entregas termine en un punto alto. Me llama la atención
0: el de Clayface porque me pensaría de inicio que es el más bajo en calidad o que o que o sea que existe un riesgo de que sea el más bajo, ¿no? No lo he leído.
2: El menos todos los atractivo. Demás,
0: claro, todos los demás personajes tienen de dónde cortar. Eh, y, y, y mencionando esto que dice Iván, eh, Anarchy entra, para mí sí, yo sí lo pondría
2: a pregunta a Iván Ruiz, ¿Anarqui entra en la galería de villanos
0: yo sí lo pondría, independientemente es Lonnie, ¿no? Lonnie Lonnie Machín ah. Lonnie se me, se, se, se me, se me olvidó el apellido ahorita, pero yo desde que salió en el 83, 88, 87 eh, se me hace que tiene donde cortar su, su obsesión, ¿no? Contra el sistema
2: este de hecho a mí, hace no sé, no sé con quién estábamos platicando. Lonnie Machine, exacto. Uh -huh. Machine o Será Machine.
0: Es que pienso en Love Machine, el luchador de los el, 199, el, el por eso fallecido. Me
2: era el, fa el luchador favorito de mi hermana. ¿Sí? Le encantaba cuando salía Love Machine. Y lo es que luego falleció. Sí. Cuando en la, la cúspide de su fama. Me encantaba Lock Machine cuando éramos niños. Y hace unos días alguien me preguntó... Ah, ah con alguien estaba platicando de, de Brave Foggle. Le digo, creo que mi primer cómic de Norman Brave Foggle fue justamente de los de Beat, chiquititos, los de Media Carta o menos, este, en el que sale Anarquía, Anarquí. Porque me acuerdo que me llamó mucho la atención. Íbamos, me llevó a pasear un tío y recuerdo que le dije... Pasamos por algún puesto de revistas y yo, oh, me compras ese cómic. Yo tendría nueve, diez años, yo creo, ocho. Y me dice, no, pero, pero si ya lo tienes. Y pues obviamente yo de nerd le contesté, no, no lo tengo. Y pues muy buena onda me lo compró, ¿no? Mi cómicito. Y recuerdo bien que era el de, el de el, el, la primera aparición, me imagino que va a ser de, de Anarchy de, con, con arte de Norman Fogel, Y desde ahí me encantó cómo dibujaba él
1: a Batman.
0: Sí, él, él, él fue su primer dibujante hasta donde recuerdo, porque justo era mi época en la que comenzaba yo con Batman. Eh, pre preguntaba a Félix Farfán, ¿cuál es, sin mencionar al Joker, ¿cuál es tu villano preferido de Batman? Mm. ¿En tu caso? A mí, como me late el tema de intriga y crimen y demás cosas, creo que tendría que inclinarme a un tema tipo Ra's al Ghul, donde obligan a Batman a pensar y a salirse de la caja, eh, siempre le vas a meter algo de acción porque tiene a su servicio a la Liga de los Asesinos, creo que no lo han explotado adecuadamente o, o han hecho una mala explotación cuando ya entra el papá de Ra's al Ghul y Robin y este tipo de cosas de, de Damian Wayne que no lo soporto eh, pero me parece que es de los villanos que más le puedes exprimir un poquito, también el tema de Bane sobre todo al principio, como calculador, como eh, me gusta mucho, ¿no? Si, si bajo ese catálogo Hosh debería entrar, pero yo no, no se me hace que excedieron con ese arco, a mí no me gustó en lo más mínimo, ¿no? Entonces yo me quedaría con Rasalgul y en segunda con Bane.
2: Yo la verdad no sabría a quién elegir ahorita, así de más bien me gustaría leer más de, de cada uno de estos personajes para para decidir entre alguno de ellos nos dice Félix ya casi estamos estamos este y en la recta final de este esta entrega especial del podcast Y dice perdonen por abusar del espacio pero aprovechen que Panini ya publicó Nightwing saltando hacia la luz es probablemente el mejor cómic que he leído en mi cochina vida no dijo lo de cochina, yo se lo añadí por motivos <risa> dramáticos gracias
0: ese es un arco de la última este ya es que lo hicieron en volumen 1 Y sí, es de Tom Taylor. Eh, Bruno Redondo.
2: Don Luis es un hombre de cultura por haber elegido a Rash al
0: <risa> este, la digo, Félix tiene razón. La verdad es que es una. El, el arte de, de Bruno es muy bueno. Y Bruno le Redondo. Una, Bruno Redondo, sí. Y le sacan una media hermana, Nightwing, que es eh, hija. Eh, hijastra o, 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 o me, medio hija y comparte diferente madre, una cosa así con, se, se apega su cuella pues de Tony Suco de, 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 de los responsables de la muerte de los padres de Dick Grayson
2: okay. el, el,
0: en sí el arco de o sea, la, la, la historia completa, los 100 números de Nightwing, digo, aprovechando el espacio es, es el, se desarrollan mucho alrededor de Nightwing su batalla por limpiar y evitar que se vuelva ciudad gótica y, y al estilo de Daredevil versus Kingpin aquí tenemos a Roland Desmond como Kingpin y tenemos a, a Nightwing como Daredevil hasta los mismos trajes prácticamente eh, hasta que llega a, a postularse el, el propio Nightwing como alcalde porque recibe el dinero cuando Alfred muere, que ya lleva un rato muerto por cierto eh, y, y, y está padre, o sea creo que lo, lo construyen bien donde vive el perro, la relación que tiene con su media hermana, el, el tema de, de cómo tratar con, con, con Roland Desmond eh, y, y los pseudo -villanos que van alrededor. Es un, es un cómic bien hecho, ¿eh? creo que le han atinado en los cambios de dibujante y de, y de escritor.
2: Y Paco Hernández nos decía hace unos momentos que a tener una historia corta de estas eh, sobre el sombrero, sombrero loco, sombrerero loco, Mad Hatter se le haría fantástico, se le podría sacar mucho jugo. También, muy bueno. Aparte, este personaje que sirvió seguramente como puerta de entrada a Batman para muchos lectores en México, porque te acordarás que en la edición, en la etapa de editorial Beat, el Batman número uno es justamente eh, con el sombrero loco.
0: Donde se ve Tech que está aventando el, el sombrero Estas con sierras, ¿no? Sierras, ¿no?
2: Ahí ya es este Jason Todd, sí, ¿verdad? Sí, ya es Jason. Robin. Me acuerdo uh -huh. muy bien de ese comicito. Lo, lo perdí en algún momento y lo pude recuperar hace unos años que lo compré en algún lado. Y este. Pues, seguro será muy recordado por, por varios, ¿no? Y, y curioso que es un personaje que a lo mejor no se. no se utiliza mucho, que digamos, ¿no? No es de los de los que se, de los que abusan, de no, los que... No, le, no le han dado juego suficiente, me pareciera. Ah, mira, este buen buen dato, venía con el Memin, aparte eso sí, dice Farfan Félix, ¿por qué? ¿A qué se refiere con venía con el Memin? Porque el Batman 1 era un número, un ejemplar de regalo que se lo pegaban a otro cómic, a un cómic así taquillero, como Memin Pinguín, para que pues, te lo llevabas y venía otro comicito de regalo y te engancharas, y traía el número uno de Batman. Entonces, por eso me imagino que tener un Batman, uno de Editorial Beat, en muy buenas condiciones en la contraportada, no debe ser tan fácil, porque pues a fin de cuenta tenía alguna especie de pegamento en el papel, para poderse fijar. Pero, este interesante, tienes toda la razón. Muchos de los números uno de, Bat, de Editorial Beat, eran regalos. Punisher 1, Robocop 1, Superman 1 venía con el conejo de la suerte, creo, con Box Bunny. ¿Cómo olvidarlo? Dice Farfan.
0: Ahorita que, que, que habla Félix de, de la carta, la carta que le, que le escribe Alfred para dar el billete a Richard, es a Dick Grayson, es súper emotiva. Y justo ahí va yo con este comentario de Iván Ruiz. de eh, El título de Ala Nocturna es lo mejor de los demás títulos de La Batifamilia. Y aquí me va, el momento en que lo escuchen en, en podcast, la señorita Ugalde me va a apoyar. Está al nivel Catwoman. Creo que esos dos títulos se construyeron en paralelo. Los dos con muy buen arte. Los dos con muy buenos escritores. Yo sí, si te quieres salir de Batman como lector y me dijeras qué me recomiendas dentro de ese núcleo, esos dos Catwoman y Nightwing, serían los dos que, que yo le entraría vale
2: el Vale García, saludos amigo, Vale García de la Covacha, anda por acá pasando, no sé qué hace eso, bueno, él yo sé que es desvelado pero un saludo a Vale, esperamos que se venga a coturar acá un rato al podcast con mi casa de Prontirijillo, sí, supongo que la vale semana bien. que viene va a estar ocupadón pero nos ponemos de acuerdo, a ver si se logra que. A ver si se juntan los dineros para hacer que colaboren un episodio acá del podcast con mi casa. Nos dice Alberto Palomo: los episodios de Batman animado del sombrero, sombrerero loco, están con ganas. Aprovechen que está Netflix, si sí tienen relativamente poco, ¿no? Que liberaron la serie animada de Netflix, pues es muy buen momento para entrar de nuevo. Uh -huh. Eh, fue nombrado el cómic, me he eh, que dice acá, Nightwing fue el, nombrado el cómic de 2023 para mí, puede ser el mejor que he leído yo, dice que Don Vale vino a darse un baño de pueblo, <risas> eh, saludos, que, que por aquí anda el hipster, Vale saludando, buena onda que anda por aquí, Vale nos da gusto, Oye, pues este, toca la invitación a que en 15 días nos veamos de nueva cuenta, pero esta vez para platicar de Batman One Bad Day, el The volumen, el pingüino de Penguin, nosotros sí podemos decir Penguin, o como este, ese me fue el nombre de, 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 de Doctor Strange, el actor, de Benedict. Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. ¿No has visto el video ese simpático en el que le hacen cotorreo de que en el. No es doblaje, en la. Él hace la narración de voz de un documental sobre. en el que aparecen pingüinos. Y cada vez que dice la palabra penguin, la pronuncia de una forma distinta. Y nadie lo corrige. Así salió el. el la dice como de tres, cuatro formas distintas. Entonces, en el show de de BBC, este, de Graham Norton, le ponen como los extractos y se los están cotorreando porque no puede pronunciar o no sabe, se eleva ahí la, la palabra Penguin, Penguin, dice.
0: Personajazo, que tiene ahorita una película en Netflix que liberaron hace poco, eh, muy corta, como de 40 minutos, que sale Ben Kingsley también. Eh, la vida extraordinaria de no me acuerdo cómo Ah,
2: ahí. ya la empecé a ver, ya estaba muy cansado, no la pude terminar. Eh, espero, si no hoy, mañana, aventármela, ponerme al corriente con Converbatch, y sí, que sale este eh, Ben Kingsley, iba a decir, mejor recordado por su, pero no es él, iba a decir, mejor recordado por su papel de Dalshim, Dalshim en Street Fighter, ah. pero no es él, él salió de Gandhi hace muchos años y creo que ganó el sí, Oscar, por eso, pero no lo es Dalshim, no creo mañana. que se hubiera prestado para salir de Dalshim. Este, nos dice Vale García. La Edwin Comic del año dice sí, pero del 2021 o del 2022. Este año se aguó un poco, en mi opinión. Ya empezaron las coplas, así como de Pedro, de Jorge bueno y Pedro malo. Ya pero es se ha un tiro aquí. Valentín pero es lo que decía García hace rato, y... vale, me lo
0: confirma. Tiene como cuatro o cinco números que. Le cayó un poquito la historia, o sea, sí, vamos en el 108, algo por el estilo. Y ese Creo mismo el al 100, no recuerdo en qué momento se hizo el cambio, pero, o sea, ha habido 3-4. Sí, sí, sí. sí.
2: hágale espacio, dice Berna Molina, a Godzilla Minus One. Sí, hay que verla, sale el 28 de diciembre, claro. esta película tengo entendido que es como una especie, de, no sé si decirle reboot, solo he visto el tráiler y dicen que está maravillosa, la trae, la trae, si no me equivoco, el Konishiwa Fest, no sé si ellos la tuvieron primero o si el Konishiwa Fest apenas va a ser y por eso la vamos a poder ver en cines, pero luego estos festivales sirven como para medirle un poco el agua a los, ¿qué puede ser?, los tamales, ¿no?, iba a decir que a los camotes, no sé si a los camotes no, se les pide no, el no, agua, a los, a los tamales, sí, y, y ver si después una distribuidora la, la lanza con más fuerza, pero sí, se, se ve bastante chida la de Godzilla Minus One, seguramente la estaremos viendo y cotorreando por acá sin ser expertos en Godzilla, de hecho creo que, no, sí tenemos a un amigo experto en Godzilla, pero no es miembro del podcast con mi casa. habrá que invitarlo para que nos platique un poco, y nosotros como mortales platican esta Charla, dice Tobalo haciendo comedia stand up. ¿Yo ¿A qué horas hice comedia stand up?
0: Hay que verla. Vamos película. a hacer un programa la próxima
2: semana. Eh, ¿De qué? No sé, de, de... Is, de... Ah no no sé, eh, no la próxima semana sería pues el cierre de año, un, un programina y yo creo que con lo que más hayan disfrutado cada uno de ustedes eh, y lo que más hayan sufrido, si es que hubo alguna mala noticia, la pérdida de algún escritor dibujante de cómics, alguna figura mediática, nerdosa eh, platicar de eso un poco de, de oh, su, su lectura favorita del año, ah, hay que aterrizarlo bien, y en dos semanas sería eh, la tercera entrega de Batman One Bat Day, la frase dice Valentín mejor la de la tú la frase es medirle el agua a los camotes siéntate en confianza a decirlo <risa> no.
0: Qué bueno que este programa es para
2: adultos y también nos dicen que platiquemos de, de... Dice Wonka, señores, la mejor es Wonka. Ahora estamos hablando de, de las películas de Willy Wonka o cómo, en qué momento entró ese tema a, a colación. Si eh, hablamos del Konishiwa Fest, dice Fafan Félix, entonces hablemos del de Niño y la Garza, por favor. Ya nos... Este, ya me perdí un poco. No, no estaba tanto de qué otras novedades fílmicas traía el Konishiwa Fest pero habrá que checar, y por cierto, por ahí creo que, si no vale, ah, guaco hoy no, hoy no está con nosotros, porque el, esta, en esta dinámica nada más estamos tú y yo, eh, se lanzó a ver Aquaman, me imagino que Aquaman 2, eh, posteriormente fue, fue cubriendo por lado de la covacha, y me imagino que posteriormente platicaremos de eso, ya que se estrene en pantalla grande, a ver qué tal, yo sí tengo ganas de verla, sobre todo porque se pospuso, y se pospuso, y se pospuso, y yo me imagino que estará suave. A ver qué tal.
0: Debe estar bien producida. Porque otra idea puede ser hacer los dobles. O sea, es este y lo va a hacer uno de Superman. Para que también entre
2: guaco. Vamos a ver, vamos a ver si el niño quiere grabar con nosotros. Hoy la vieron en Macro XE El Reino Perdido. Muy bien, muy bien. Nada más no suelten spoilers, sean buenos ciudadanos. Oye, pues sin más, este ¿dónde te seguimos, señor mayo Mr. Bajo Mayo
0: eh, en el Twitter. Como está ahí, ahí escrito. Así es como está escrito en la pantalla. para los que no, pues es Mr. Bajo Mayo en Twitter. Y eh, tengo un, un, una cuenta alterna en Instagram que se llama eh, Pop Junkyard. Pop? Pop, Pop Junkyard. Ajá.
2: Ajá. Basurero eh, Pop.
0: Así es. Y subo. Y ahorita, de hecho, iba a ser una. ¿Cómo, cómo le dicen? Un, un, cuando descargas un chorro de fotos y así. Un dump un decadón un no,
2: pero, de,
0: pero de fotos de cómics que le, quise bajar la, la citada pila tóxica lo que da y te juro que me ha aventado este las últimas dos semanas de a, entre 4 y 8 por día así en la noche antes de dormir okay. está durísimo a los cómics entonces voy a sí, subir entre bueno. las fotos y los autores y traigo desde Punisher del 88 hasta eh, el último Conan que salió, ¿no? Que estoy siguiendo mucho.
2: Órale. <ríe> Exactamente, te mandan saludos que sí. Dice Valde García, echar un dom en mi pueblo es otra cosa, ¿eh? Y aparte En Nueva York
0: que, y en todos lados.
2: Dice que de, 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 de 8 a 10 va a echar... <ríe> Pero bueno, es un esa, esa, Y eso que es, este, haces ejercicio y todo, ¿no? Se mantiene sano. Mm -hmm. tú como este, todo lo malo, Vamos. cómo es mejor afuera que adentro. ¿O cómo era? como dice Homero? ¿Es Homero o quién lo dice? No me acuerdo. Eso sí, no sé. Pero este, esperen la avalancha, mejor vamos a decir. Vamos a, a esperar la avalancha de fotos de, de Luis Maggi ahí en su Instagram. De Pop Junkyards. Vale, García. Yo también he tenido problemas, el Metamusil. Ayuda. Y Shrek es el que lo decía. Dicen, es mejor afuera que adentro. Este Paco y Vale García, este, pues amigo, gracias por juntarte acá un ratito a cotorrear, es hora de irnos a merendar algo, cerrar el día, esperen más novedades de eh, la campaña de Comicase que les compartimos hace ratito aquí en el tráiler. seguramente mañana esperemos, estaremos lanzándolo ya bien, 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 con Link y todo el rollo, eh, nuestros amigos del podcast, los escuchas, nos están dejando aquí recomendaciones para Luis, Iván Luis te dice que el jugo de ciruela es muy bueno, <risa> o mango, ¿no? Hay de todo para solucionar tu problema de la pila tóxica. tóxica. Eh, este, oigan, pues muchas gracias, este que sería el episodio 266 del poderoso podcast con mi casa, nos vemos la próxima semana a ver quiénes se juntan para platicar, pues, ya de lo favorito de Gol, error, error y Figura. Gol, Error y Figura del 2023 y cerrar actividades por lo que resta del año para encontrarnos de nueva cuenta por acá. Sin más, los despedimos. Les agradecemos a todos los que estuvieron por aquí. Esto fue. Depor excelente semana. Ah, no. Esto fue. Deport Depor TV. TV. Gracias. Nos vemos en otro episodio más del Poderoso Podcast. ¡Conmigas!